0: Михаил
1: Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
0: У меня с детства есть привычка многие вещи делать
1: наоборот. То есть,
0: а я... Что, брал... вы,
1: что вы надевали на голову,
0: скажите? Я же не сказал, что все вещи Михаил а, Васильевич. Извините, многие пожалуйста. вещи. Извините, пожалуйста. Вот, я так в какой-то момент начал читать художественные романы. Прочтешь, чем закончилось? Что Джексон оказался женщиной и все. Дальше не надо читать. Детектив уже неинтересно. Но самое главное, и самое положительное было в этом: что начинаешь экономить время на ерунде и потом тратишь на полезные книжки. И вот как-то получилось так, что по вашему совету я начал этим же методом изучать диалектику Гегеля. Но начал не с того, что засел за Гегеля, а сначала прочел Ленина потом Сталина, то есть примеры того, как применялась диалектика на ну,
1: практике. сначала узнать, что эти люди сделали, а потом посмотреть, что им так сказать, дедушка
0: что посоветовал. Что им помогло, да. Но не сразу к дедушке пришли, а потом были Энгельс и Маркс. И... Так это дяди. Да. И что самое интересное, есть всем известное произведение «Манифест», написанное Марксом и Энгельсом. Но ему предшествовали два таких же коротких произведения, написанные за месяц и за несколько месяцев до этого, которые образуют такую логическую цепочку вывода. И мы точно так же получилось, что читали их задом наперед. То есть, сначала манифест, потом принципы коммунизма, а потом вот сегодня читаем проект коммунистического символа веры. Почему я решил, что обязательно надо прочесть? Тут четыре страницы всего лишь у этого документа. Ну, но...
1: это история сказать, движения вообще появление коммунистического манифеста. Потому что коммунистический манифест не так, вот он, из головы Маркса ингриса, они, да. они сидели рядом. Да. И Две ручки да. и писали. Так не было. Сначала люди напишут одно, а другое. Вот Энгельс является, так сказать, этим первоисточником. Он написал первые два документа, а потом да. они третий уже вместе доделывали.
0: Эти документы, во-первых, интересно вот так вот посмотреть, как выводятся, как вытекает да. один из другого, потом, как они обрастают уточнениями, как формулировки становятся все четче и такие более железные стальные. Но они еще и дополняют друг друга, и кроме того, сами названия. Посмотрите, они начали с того, что коммунистический символ веры, потом принципы коммунизма, а потом манифест. И само название как менялось, тоже очень интересно. Самое интересное, что впервые на русском языке это было опубликовано в 1970 году. Не знаю, почему раньше.
1: Ну, мы Никогда еще не брали за
0: это дело, так что мы не опоздали. Да. И мы опубликуем записи, конечно, в последовательности исторической то есть сначала будет вера, потом принципы, потом манифест. И люди смогут изучить это в хронологических
1: символ веры это да. только символически так называть, Символ. Символ да. это
0: символ. Ну, ведь запоминается... Но Вера уже другая. Последнее слово по методу Штирлица, и люди запомнят только про веру. Так вот, именно поэтому переделывали название Марк Энгельса. Вот, верно. Но все равно здесь есть много. Манифест. Да, здесь много интересного. И поскольку писал Энгельс, написано очень легким языком, очень понятным. Давайте так, я буду. И тоже в формате вопрос-ответ. Я буду, как бы читать вопрос-ответ, а вы комментируете. Вопрос первый. Ты коммунист? Ответ: Да. Ну, что тут комментировать? Вопрос второй. Какова цель коммунистов? Ответ преобразовать общество так, чтобы каждый его член мог совершенно свободно развивать и применять все свои способности и силы, не посягая при этом на основные условия этого
1: общества. Вот вот потом писали Маркс и Энгельс о том, что индивиды, происходящие в обществе, вот исходный пункт. Индивиды, не индивидуумы. умы. А индивиды, то есть они сплочены, едины и в общих интересах, и в общих целях. И только тогда они, как люди, могут развиваться. А люди, которые думают только о себе, это человеки. Но они не образуют настоящее коммунистическое общество. И то, это с самого начала Энгельс это подчеркивает. Да. Да.
0: Вопрос 3. Как вы намерены достигнуть этой цели? Ответ. Путем уничтожения частной собственности, место которое займет общность имущества. Это очень Хорошо сформулировано,
1: а мне сразу в голову пришло, что именно когда люди начинают обдумывать, что такое уничтожение частной собственности. А вот когда вы сделаете все общим, и будет уничтожена
0: частная собственность. И, но и тут сразу видно, что потом-то они уточнят эту формулировку, потому что здесь еще дальше идет про обобществление жен, и можно подумать, что любое имущество будет общим, там еще что-то. Это, это так подумают только
1: те люди, у которых к, жен, к женам относятся как к имуществу.
0: <смех> да. Но, как бы, чтобы все-таки это исключить, они уже в дальнейших документах поменяют а формулировку. И все равно их, все равно их обвиняют, потому что они собираются <смех> Да, ввести ну, Потому что людям сложно три страницы-то прочесть. Михаил Васильевич. Вопрос 4. Чем вы обосновываете вашу общность имущества? Во-первых. Тем, что развитие промышленности, земледелия, торговли и колонизации породило массу производительных сил и жизненных средств, и тем, что бесконечные возможности их неограниченного увеличения заложены в машинах химических и других вспомогательных приспособлениях. Во-вторых. Тем, что в сознании или чувстве каждого человека известные положения существуют как непоколебимые принципы положения, которые являются результатом всего исторического развития и не нуждаются в доказательстве. Смотрите,
1: как здорово. Получается, что сначала берется базис да, производственного отношения, да. экономика. Способ производства по существу, как потом бы сказали Маркс и Энгельс. И вот в этом самом способе производства и в производительных силах, которые обеспечивают движение способа производства, надо искать движение коммунизма и видеть, что идет движение именно к, обществу, к общему. Это видно даже в конкурентной борьбе капиталистов одного с другим к превращению конкуренции в монополию а единое капиталистическое монополие, обращенное на пользу всего народа, как позднее писал Ленин, означало бы социализм. Mm -hmm. Вот, это раз. Во-вторых, вот то, что здесь видно, это что, какие процессы в сознании. Идея общественной собственности, идея общего. Идея о том, что человек, он как общественный человек, только тогда человек вполне, когда он заботится об общественных интересах, об обществе в целом, а общество в целом заботится о каждом. А не так, что каждый будет набивать себе карманы, и мы видим, значит, какие ярчайшие противоречия и какие явления негативные демонстрирует капитализм.
0: Здорово сказано, здорово. но обратите внимание, что, вот, несмотря на то, что здорово сказано, они потом это переформулировали по-другому, так чтобы человеку неподготовленному было еще более понятно. Потому что тут все-таки э, понятно человеку, который э, погрузился в тему. Зато кратко. Ну вот
1: Потому что люди, изучавшие какие-то сложные произведения Ленина, хотят увидеть, а как это кратко выразить? Михаил
0: Васильевич, ну не только добрым словом, но и гораздо эффективнее, помимо доброго слова, и товарищ Кольт использовать. Товарищ Кольт надо использовать по
1: отношению к тем, кто выступает против этих принципов. Да.
0: Вопрос пятый. Что это за положение? Ответ. Например, каждый человек стремится к тому, чтобы быть счастливым. Счастье отдельного человека неотделимо от счастья всех. Да. Как можно быть счастливым, если есть несчастные?
1: Вполне нет. Счастлив можно быть, но не вполне.
0: Знаете, какое потрясное определение? Я его первый раз услышал, когда мне был там лет 30. Дал один пятилетний ребенок. что такое любовь. Это когда я вижу, что вот у того ребенка конфетка, ему сладко, а мне тоже сладко. Шестой вопрос. Каким образом вы намерены подготовить вашу общность имущества? Ответ. Посредством просвещения и объединения пролетариата. Замечательно. Вот сейчас это супер актуально. То есть, как бы не, не отобрать там или еще, а вот в первую очередь просвещение и объединение. А
1: если вы не просвещаете, не объединяете пролетариат, то вы не готовы к, к тому, чтобы обеспечить общность имущества.
0: А можно еще воспринимать, э, по сути дела, это как два момента одного целого, потому что без просвещения не получится объединить пролетариат, естественно, а без объединения он дальше не разовьется и не будет дальше просвещаться. Но
1: если вы не будете брать еще и третий момент пролетариат, который, для которого характерно объединение, причем это объединение делается крупной машиной индустрии.
0: То есть не, нужно начинать не со всего пролетариата, а вот С самого Собачинского
1: и понимать что мы материалисты, мы, вот, мы конечно будем просвещать, мы будем вещать, но воспринимать это больше всего и как инструмент действия будет прежде всего городской, фабрично-заводской, и дальше пролетариат. они это
0: уточнили потом. Да. да. Седьмой вопрос. Что такое пролетариат? Пролетариат, ответ. Это тот класс общества, который живет исключительно за счет своего труда, а не за счет прибыли с какого-нибудь капитала. Тот класс счастье и горе, жизнь и смерть которого зависит поэтому от смены хорошего и плохого состояния дел, одним словом, от колебаний конкуренции». Добавить что-нибудь, Михаил Ильич?
1: Ну, можно сказать, что когда стали применять этот вопрос к условиям разных обществ и государств, то в отличие, скажем, от Англии, где очень мало было мелкой буржуазии, там всех крестьян выбросили и заменили овцами то, например, в России были люди, которые жили своим трудом, но производили товары. Поэтому они были с одной стороны частные собственники, а с другой стороны они сами создавали свое богатство, и поэтому они не эксплуататоры. Те, кто нанимали и если наём, труд наемных работников был больше их собственного труда, уже назывались по-другому
0: кулаки буржуа. Может по этой причине и не публиковали до 70 -го года, потому что это же все-таки по сути черновик. Да. Они-то опубликовали да. манифест только сами, да. то есть, а первые две работы это их мысли, сохранившиеся.
1: И то есть вот крестьяне они конечно своим трудом, но из этого своего труда
0: без коллективизации не получился бы социализм. То есть этот потом был уточнен даже пункт. Восьмой вопрос. Значит, пролетарии существовали не всегда? «Не всегда бедные трудящиеся классы» – это тут хороший как бы, комментарий, поясняющий предыдущий ответ mm – -hmm. «бедные трудящиеся классы существовали всегда, и обычно трудящиеся почти всегда были бедняками. Пролетарии же существовали не всегда, так же, как не всегда конкуренция была свободной».
1: Да, вот тут сразу видно, что мы из всех трудящихся мы выделяем пролетарий. Пролетарий – это лишенный ли собственности. Да. Но он лишен собственности сказать, существующим строем. А надо его сделать так, что он был бы не лишен собственности, а собственность, наоборот, была бы у
0: всех. Да. Следующий вопрос. Как возник пролетариат? Ответ – Пролетариат возник в результате введения машин, которые начали изобретать середины прошлого столетия, имеется в виду XVIII века, и из которых главнейшими являются паровая машина, предельная машины и механический ткацкий станок. Эти машины, которые стоили очень дорого и поэтому могли быть доступны только богатым людям, вытеснили тогдашних рабочих, ибо при помощи машин можно было изготовлять товары дешевле и быстрее, чем это в состоянии были делать прежние рабочие на своих несовершенных прялках и ткацких станках. Таким путем машин целиком отдали промышленность, в руки крупных капиталистов и совершенно обесценили ту незначительную собственность, которая принадлежала рабочим и состояла главным образом из их инструментов, ткацких станков и тому подобное. Так что капиталист получил все, а рабочий ничего. Тем самым было положено начало в фабричной системе. Когда капиталисты увидели, насколько это им выгодно, они стали стремиться распространить фабричную систему на все большее количество отраслей труда. Они все больше и больше больше осуществляли разделение труда между рабочими, так что тот, кто раньше выполнял всю работу целиком, отныне стал делать только какую-то часть ее. Упрощенная таким образом работа позволяла изготовлять изделия быстрее и поэтому дешевле, и лишь после этого почти в каждой отрасли труда обнаруживали, что и здесь можно было бы применить машины. Как только в какой-нибудь отрасли труда утверждалось фабричное производство, подобно тому, как это имело место в предельнии ткачестве, она переходила в руки крупных капиталистов, и рабочие лишались последних остатков самостоятельности. Постепенно мы пришли к тому, что почти во всех отраслях труда утвердилось фабричное производство. Вследствие этого тогдашние среднее сословия, в особенности мелкие ремесленные мастера, все более и более разорялись. Прежнее положение работника совершенно изменилось, и образовалось два новых класса, постепенно поглощающие все прочие, а именно класс крупных капиталистов и класс совершенно неимущих пролетариев. Энгельс,
1: который до этого писал как о символе веры, как о надежде на пролетариат, объясняет, почему именно на пролетариат нужно надеяться и почему надеяться надо на крупную машинную индустрию. Крупная машинная индустрия с одной стороны его всего лишает, он лишенный собственности и в этом смысле пролетариат, а с другой стороны он владеет, он теперь владеет искусством, управлять машинами, и он коллективист, он собран в большие коллективы, и поэтому с ним и Маркс, и Энгельс, с ним связывают надежды на изменение
0: общества. Отлично. Вопрос номер 10. Чем отличается пролетарий от раба? Ответ – раб продан раз и навсегда. Пролетарий вынужден сам продавать себя ежедневно и ежечасно. Раб является собственностью одного господина, и именно поэтому существование раба обеспечено, как бы жалко оно ни было. Пролетарий, так сказать, раб всего класса буржуазии, а не одного господина. И поэтому его существование не обеспечено, когда никто его труд не покупает, когда никто в его труде не нуждается. Раб считается вещью, а не членом гражданского общества. Пролетарий признается личностью членом гражданского общества. Следовательно, раб может иметь более сносное существование, чем пролетарий. Но последний стоит на более высокой ступени развития. Раб освобождает себя тем, что становится пролетарием и упраздняет из всех отношений собственности только отношения рабства. Пролетарий же может освободить себя, только упразднив собственность вообще. Имеется в виду частная собственность. Да. Вопрос 11. Чем отличается пролетарий от крепостного? Ответ. В пользовании крепостного находится участок земли. Следовательно, Орудие производства. За это он отдает большую или меньшую часть дохода. Пролетарий же работает орудиями производства, которые является собственностью другого. И тот уступает пролетарию за его труд долю продукта, определяемую конкуренцией. Доля крепостного работника определяется его собственным трудом, следовательно, им самим. Доля пролетария определяется конкуренцией, следовательно, прежде всего, самим буржуа. Существование крепостного обеспечено, существование пролетария не обеспечено. Крепостной освобождает себя тем, что он изгоняет своего феодала и сам становится собственником. Следовательно, вступает в сферу конкуренции и присоединяется до поры до времени к имущему привилегированному классу. Пролетарий же освобождает себя тем, что уничтожает собственность, конкуренцию и все классовые различия. Вопрос 12. Чем отличается пролетарий от ремесленника? Ответ: В отличие от пролетария, так называемый ремесленник, который еще в прошлом столетии существовал почти везде, да и теперь еще кое-где существует, является самым большее временным пролетарием. Его цель самому нажить капитал и с его помощью эксплуатировать других рабочих этой цели он нередко может достигнуть там, где еще существуют цехи или там, где свобода промысла еще не привела к ведению ремесла на фабричный лад и к сильной конкуренции. Но как только фабричная система вводится в ремесло и широко расцветает конкуренция, эта перспектива отпадает, и ремесленник все больше превращается в пролетария. Ремесленник таким образом становится буржуа или вообще переходит в среднее сословие, либо становится пролетарием вследствие конкуренции как это теперь большую частью происходит, либо присоединяется к движению пролетариата, то есть к более или менее сознательному коммунистическому движению. Ну, вот здесь очень хорошо показано, что для
1: пролетария никакой другой дороги, кроме как построить коммунизм для себя и для всего общества, нет. Все остальные, имеющие отношение к собственности частной, так или иначе, могут, как говорится, прожить... А для рабочего класса фабрично-заводского никакой другой дороги нет. Вот почему главную ставку на него делали и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и все, так сказать, те, кто стояли на этих позициях.
0: Вопрос 13. Следовательно, вы не считаете, что общность имущества была возможна во все времена? Нет. Нет. Коммунизм возник только тогда, когда машины и другие изобретения сделали возможной для всех членов общества перспективу всестороннего образования, счастливого существования. Коммунизм есть учение об освобождении, которое было невозможно для рабов, крепостных или ремесленников, а стало возможно только для пролетариев. Поэтому он неизбежно принадлежит к 19 столетию и был невозможен когда-либо в прежние времена». То есть, отсюда я делаю вывод, что когда мы говорим первобытной общиной коммунизма, это не очень удачное название, которое путает все-таки людей. Оно
1: с одной стороны неудачное, а с другой стороны, но говорит о том, в каком... В виде имел место коммунизм, это же не была частная Ну То есть,
0: это нужно было бы коммунизм...
1: просто вот как вот а,
0: через дефис пишется, как единое понятие.
1: Да, и потом это начало ведь коммунизма. Дело в том, что отрицание частная собственность была отрицанием первобытного коммунизма. Были общины. Коммунизм как бы распространялся только на общину. А были другие общины, третьи ну, общины. То есть,
0: это точно так же, как с социализмом. Как когда вот был незрелый социализм, да. а потом вот он стал научным. И здесь можно сказать да, точно так же тогда... Да. Это зарождение, так сказать, угу. коммунизма.
1: То есть частная собственность, она оказалась противоположной первобытно-общинному коммунизму. В угу. этом смысле первобытно-общинный коммунизм можно да.
0: называть коммунизмом. Но поскольку... только в этом. Да. Да. Вопрос 14. Вернемся к предыдущему вопросу. А именно, если вы намерены... Подготовить общность путем просвещения и объединения пролетариата, то вы, следовательно, отвергаете революцию? Хм. Ответ. Мы убеждены в том, что всякие заговоры не только бесполезны, но даже вредны». Мы знаем также, что революции нельзя делать предумышленно и по произволу, и что революции везде и всегда являются необходимым следствием обязательств, обстоятельств, которые вовсе не зависят от воли и руководства отдельных партий, равно как и целых классов. Но вместе с тем мы видим, что развитие пролетариата почти во всех странах мира насильственно подавляется имущественными классами имущими классами, и что тем самым противники коммунистов изо всех сил работают на революцию. Если все это в конце концов толкнет угнетенный пролетариат на революцию, то мы будем тогда защищать дело пролетариата действием не хуже, чем словом сейчас. Добавить просто нечего. Нечего добавлять, конечно. Вопрос 15. Намерены ли вы вместо теперешнего общественного порядка сразу ввести общность имущества? Мы об этом не помышляем. Развитие масс не допускает декретирования. Оно обуславливается развитием условий, в которых живут эти массы, и происходит поэтому постепенно. Это вот как раз-таки то, против чего Ленин воевал с СССРами, с троцкистами и прочим. И
1: это вот, так сказать, начало теории переходного периода – капитализма к социализму. Да. То есть, вот вы совершили социалистическую революцию, и даже вы можете объявить общность… По отношению к некоторым средствам производства у нас был вот сектор госкапитализм. Это предприятия, которые принадлежали обществу, но действовали как капиталистические. И никак еще долгое время прошло, пока удалось направить их планомерно в общественных интересах. Поэтому это вот абзац, посвящен да. переходному периоду от капитализма к социализму. Зародыш, можно сказать, этого. Да.
0: Вопрос 16. Каким образом вы считаете возможным осуществить переход от современного состояния к общности имущества? Первым основным условием для ведения общности имущества является политическое освобождение пролетариата путем установления демократического государственного устройства. Это первый шаг. Вопрос 17. Каким будет ваше первое мероприятие после того, как вы установите демократию? Ответ. Обеспечение пролетариату средств существования. Вот просто видно, насколько Ленин хорошо изучил всю теорию. Вопрос 18. Как вы намерены осуществить это? Первое. Путем такого ограничения частной собственности, которое подготовляет постепенное превращение ее в общественную собственность, например, путем прогрессивных налогов, ограничения права наследования в пользу государства и так далее. Второе. Путем предоставления рабочим работы в национальных мастерских и фабриках, а также в национальных имениях. Третье. Путем воспитания всех детей за государственный счет. Вопрос 19. Как вы организуете это воспитание в переходный период? Ответ. Все дети с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, будут воспитываться и обучаться в государственных учреждениях. Ну, особенно когда если в то время с двух лет уже люди, дети работали, понятно, что это было очень легко исполнить. Вопрос 20: Не будет ли вместе с введением общности имущества одновременно провозглашена общность жен? Никоим образом. В личные отношения между мужем и женой, как и в дела семьи вообще, мы будем вторгаться лишь в той мере, в какое сохранение существующих форм стало бы препятствовать новому общественному строю. Впрочем, нам очень хорошо известно, что в ходе истории семейные отношения претерпевали изменения в зависимости от отношений собственности и периодов развития, и поэтому уничтожение частной собственности окажет на них весьма значительное влияние. 21 вопрос. Сохранятся ли национальности при коммунизме? Национальные черты народов, объединяющихся на основе принципа общности, именно в результате этого объединения неизбежно будут смешиваться и таким образом исчезнут точно так же, как отпадут всевозможные сословные и классовые различия вследствие уже уничтожения их основы частной собственности. Ну и последний вопрос, 22. Отвергают ли коммунисты существующие религии? Все существующие религии. До сих пор являлись выражением Исторических ступеней развития Отдельных народов или народных масс Коммунизм же является Той ступенью исторического развития Которая делает излишним И снимает все существующие Религии По-моему Очень, очень материал, Очень здорово, хорошо. хорошо и очень хорошо То есть с одной стороны муниверсия. Это объясняет,
1: как появились Такие вот фундаментальные идеи которые записаны в коммунистическом манифесте, а с другой стороны это вот изучение вот этого документа под написанным адресом показывает, как постепенно гениальные вещи, которые потом становятся на века памятником, да, сказать, и науки и творчеству, как они рождаются. Я они бы сказал, рождаются... не
0: памятником а методичкой.
1: Методичкой памятником.
0: Можно и так.
1: Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста, вам спасибо. Спасибо, товарищи.